0: In dieser Folge geht es um das Aufräumen gängiger Klischees über FriseurInnen, sowie das Thema Karriere mit Lehre. Wir sprechen über den Haarsalon Hairtreams, den Theresa leitet, ebenso wie über feministische Aspekte des Berufs. Ich bin heute im Frisiersalon Hairtreams, Hairtreams Couture, richtig? Genau. Und mir gegenüber sitzt Theresa. Hallo Theresa, Hallo Anita. <lacht> Danke, dass ich heute bei euch sein darf wir und Danke. für die HörerInnen möchte ich gleich sagen, wir sind eben im Friseursalon, es wird auch noch gearbeitet und es kann auch sein, dass ab und an ein Hintergrundgeräusch wie ein Föhn zu hören ist, ja? genau. aber ich fand, dass das einfach authentischer ist. Absolut, Absolut. wir freuen uns sehr. Theresa, <lacht> kannst du dich bitte
1: mal kurz vorstellen? Also hallo, ich bin die Theresa. Ich bin 32 Jahre alt und leite den hairdreams -Salon in Wien auf der Landstraße, jetzt seit über sechs Jahren. Theresa, wir haben uns ja heute mal vorgenommen, das
0: Gescheh Friseurin aufzuräumen. Das wäre das eine und das andere ist, dass wir über den Salon Hairdreams sprechen, mhm. weil das ist ein besonderer Salon. Ja, dann starte ich gleich einmal mit dem Beruf Friseurin
1: Wann hast du eigentlich das erste Mal darüber nachgedacht, Friseurin zu werden? <lacht> das ist ganz spannend. Ich habe nie darüber nachgedacht, Friseurin zu werden, sondern ich bin in das ganze Thema eigentlich reingerutscht. Ich war damals in der Mittelschule, also in der Mittelschule in der HLW damals und stand vor der Entscheidung, entweder die Klasse zu wiederholen oder wirklich komplett zu beenden. Und meine Mama hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, du pass auf, in Guster Neuburg, da suchen uns einen Lehrling. Wir fahren dorthin, du schaust uns da an und dann entscheiden wir uns. Und am nächsten Tag bin ich wirklich bei meiner Mama im Auto gesessen und wir sind nach Gluster-Neuburg gefahren. Und ich bin da drinnen gestanden und wusste, was wir machen. So hat sich das Ganze ergeben und seitdem bin ich leidenschaftliche Friseurin. Also meine Mama hat mich eigentlich dazu gebracht. Wie ist die Mama darauf gekommen, dass das der richtige Beruf für dich ist? Das Spannende ist, meine Mama wollte selber immer Friseurin werden, durfte es aber nicht. Das heißt, sie hat das auch immer schon im, im Blut gehabt, im Gespür gehabt. Sie hat uns immer die Haare geflochten, uns Mädels. Sie hat uns frisiert, sie hat Freundinnen die Haare gefärbt und das war schon immer ihre Leidenschaft. Und irgendwie, glaube ich, vom Gespür her hat sie hat in dir steckt das auch. Ich habe dann nämlich schon selbst begonnen, meine Zöpfe zu flechten, weil meine Mama hat es so festgemacht, dass ich schon immer das Gesicht bewegen konnte. Und somit habe ich dann einfach selber gelernt und ja, war ganz spannend.
0: Du hast dich ja spezialisiert auf Haarverdichtung und Haarverlängerung. Genau.
1: Wie kam das? Gab es da eine bestimmte Begebenheit, dass du genau das machen wolltest? Also es hat schon sehr früh begonnen, dass ich mit Haarverlängerungen und Verdichtungen zu tun hatte. Ich habe schon im dritten Lehrjahr damals begonnen, Haarverlängerungen zu machen. Und ich stand irgendwann an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, also das kann es nicht gewesen sein, weil ich muss noch mehr tun können. Ich habe ganz oft Kunden gehabt, die gesagt haben, mir fehlt sein Volumen, es ist mir zu wenig, es ist das, es ist jenes. Und ich habe nicht mehr machen können, als mit einem Schnitt und ein bisschen dupieren oder sonstigen zu helfen. Und da fand ich dann eben die Lösung. War das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon so üblich, Haarverdichtungen? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Also eigentlich war der Ruf auch noch sehr schlecht weil viele Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es wurde natürlich viel falsch gemacht in den Anfangsjahren. Gerade deswegen, deswegen hat es mich auch gereizt, weil ich wusste, wenn man es richtig macht und wenn man es auch richtig zu Hause handhabt, dann funktioniert das und dann hat man wirklich die Haare, die man sich wünscht. Mhm. Zu euren Kunden zählen ja viele Promis,
0: <lacht> aber eben auch Menschen, Frauen und Männer, die Haarprobleme haben. Darüber sprechen wir etwas später. Vorerst wollen wir jetzt einmal mit den gängigen Klischees zum Friseurberuf aufräumen. Hast du damals, als du Friseurin geworden bist, auch schon diese Klischees gehört? War das damals schon so oder
1: ist das jetzt mehr? Absolut. Also es war damals ganz, ganz extrem. Meine beste Freundin hat auch Friseurin gelernt. Bei uns im Dorf ganz viele und wir sind immer zusammen zur Berufsschule auch gefahren, wir waren ganz viele Mädels und da war es halt einfach so, du wirst halt dann Friseurin, so auf die Art, oder Verkäuferin, das war halt so ein Klischee. Wenn du die Schule nicht machst, dann machst du halt das. Ich hab, muss ich dazu sagen, auch bis heute noch oft damit zu kämpfen, wenn mich jemand auf meinen Beruf anspricht, weil es schon noch so ein, so ein äh, Thema ist, äh, Friseurin mittlerweile geht's und ich fühle mich wohl, weil ich weiß, was ich kann und was ich leiste und was ich tue. Aber es hat in der Gesellschaft schon noch immer einen niedrigeren Stellenwert, würde ich sagen. Mhm.
0: Na, Dann schauen wir uns die Klischees einmal an. Ich habe da ein paar rausgesucht. Das erste Klischee wäre jetzt gleich, Friseurinnen sind weniger gebildet und dementsprechend können sie keinen anderen Beruf erlernen. Was antwortest du jemandem, der das über FriseurInnen sagt? Das
1: ist interessant. Ich finde es immer ganz spannend, dass das so verglichen wird, aber mich hat einfach die weiterführende Schule null interessiert. Es war einfach nicht meine Leidenschaft. Natürlich, ich lese auch gern Bücher, ich mache auch gern solche Sachen, aber es war einfach dann meine Leidenschaft, das Haare machen, das Handwerk an sich. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man ein erlerntes Handwerk hat, was man auch wirklich ausführen kann. Und das ist meine Antwort. Was ist denn eigentlich das besonders Leidenschaftliche an dem Beruf? Was, was, es ist die Kombination. Man hat den Menschen mit sich, man kann äh, den so wirklich umgestalten. Sie haben ein Lächeln im Gesicht, es sind ganz, ganz viele Dinge, die da zusammentreffen. Es sind unterschiedliche Emotionen, nicht jeder ist jeden Tag gut drauf. Und wir sehen hier unsere Kunden im Abschnitt von drei bis vier Wochen. Das heißt sehr, sehr regelmäßig und es ist fast wie ein Mitglied schon ein Familienmitglied. Ich kenne jeden persönlich, ich kenne sehr viele intime Geschichten unterschiedlich, also die wir uns gegenseitig ja auch erzählen. Und für mich ist ein Kunde nicht ein Kunde, sondern wie ein Freund und Familie. Mhm,
0: spannend. Das Klischee Nummer zwei, das bisschen Haare schneiden kann ja jeder. <lacht> Also ich schaffe nicht, um an meinem Hund die Haare zu schneiden, <lacht> dass er nicht verschnitten ausschaut.
1: Was das meinst du, kann jeder Haare schneiden? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe auch schon sehr viel gesehen, <lacht> dass es wirklich nicht jeder kann. Es scheitert auch schon beim schneiden, wo ganz, ganz viel passieren kann. Und bitte, bitte, wir lernen nicht umsonst drei harte Jahre und wirklich... Es ist nicht so einfach, wie man glaubt. Und es gibt deswegen die Profis. Und gerade in Zeiten, die wir jetzt durchhaben, glaube ich, weiß jeder, was das bedeutet und schätzt das Ganze auch mehr. Also bitte, deswegen gibt es die Friseure und geht zu jemandem, der das professionell gelernt hat. <lacht> Klischee Nummer drei. FriseurInnen
0: sind oberflächlich. Also ich finde dieses Klischee persönlich sehr verletzend. Denn der oder die Kundin sieht ja nur einen kleinen Teil von
1: einem Menschen. Was macht so eine Aussage mit dir? Es ging vielleicht im ersten Moment so. Oberflächlich finde ich nicht. Es ist halt, wenn man eine Kundin bedient, dann hat das mit ganz viel Energie zu tun. Also ich bin jemand, ich arbeite ganz viel nach Energie, weil ich muss der Kundin ja auch auf den Kopf greifen, ich muss sie anfassen. Das geht bei mir ganz viel über Energie. Und dann hat man natürlich anfangs diese oberflächlichen Fragen, die man halt stellt und mit dem man kommt, aber man kommt dann immer wieder auf ganz tiefgründige Gespräche, auf total interessante Gespräche. Was wir für Geschichten hören, wirklich so interessant oder Politik, es sind ganz, ganz viele Themen, die wir mit unseren Kunden besprechen und es ist ganz und gar nicht oberflächlich. Das heißt, du kannst dich
0: in deinem Beruf sogar durch die Vielfalt der Kundinnen Weiterbilden,
1: Absolut. kann man sagen. Absolut. <lacht> Durch die ganzen unterschiedlichen Kundenberufe, die sie auch haben, also mhm. gibt es wirklich ganz, ganz viele spannende Themen. Mhm. Da werden wir vielleicht später
0: noch eins hören, <lacht> eine oder andere.
1: Ein weiteres
0: Klischee ist, FriseurInnen bekommen eh viel Trinkgeld, Das macht nichts, wenn sie so wenig bezahlt bekommen. Ich habe mir das mal angeschaut, im ersten Berufsjahr beträgt der... Nettogehalt einer Friseurin 1263 Euro, aber es wird eine Trinkgeldpauschale abgezogen. Mhm.
1: Also wie findest du das? Also es hat sich schon verbessert, das muss man dazu sagen. Es hat sich schon gesteigert. Also es ist immer noch nicht lange dort, wo wir hingehören eigentlich, aber wir gehen den richtigen Weg, würde ich sagen. Ich habe damals das Lehrling, Grundgehalt, das Grundgehalt mhm. genau. Ich habe damals als Lehrling im ersten Lehrjahr 250 Euro bekommen. Wenn man sich das vorstellt, was 250 Euro heute sind, ist unvorstellbar. Jetzt sind sie eh schon dabei, dass das Ganze ein bisschen steigt, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hingehören, definitiv.
0: Klischee Nummer 5, FriseurInnen wollen immer reden. <lacht> Also wer, wer, wer ist jetzt der, der der Anfang? Die Friseurin oder der Friseur oder die Kundin oder der Kunde? Was sagst du da? Wie ist das bei dir?
1: Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich muss schon alleine deswegen sprechen, weil ich ja gerne wissen will, was die Kundin möchte. Also so fängt es schon mal an. Wenn wir da nicht miteinander sprechen, dann haben wir jetzt irgendwann ein Problem. Genau. Aber... Ähm, bei uns gehört das einfach zum Beruf dazu und das mhm. macht es uns halt auch wesentlich leichter. Und eine Kundin, die da ist und zwei Stunden nur in die Luft schaut, ist auch gerade nicht, gerade in Zeiten, wo Corona, wo wir keine Zeitungen hergeben durften, wollten alle nur sprechen. Mhm. Na klar, wir hatten viel zu erzählen, es gab keine Zeitungen, also was soll man denn machen, zwei Stunden lang, wenn man da sitzt. Und es ist aber eine schöne, ein absolut schöner Nebeneffekt. Also mhm. das gehört bei uns dazu, wir machen das gerne, wir wollen gern über die Leute mehr wissen, also das gehört dazu.
0: Das heißt, in dem Beruf ist auch Kommunikationsfähigkeit und Interesse am Kunden gefragt. Mhm. Absolut. Ja, dann denke ich mir, da haben wir jetzt einmal eine Meinung von einer Betroffenen gehört. Sehr spannend und sehr interessant. Und wir kommen nun zum zweiten Teil, nämlich zu deiner Arbeit im Salon Hairdreams. Mhm. Du leitest den Salon. Was genau
1: sind da deine Aufgaben? Ah, ich betreue natürlich auch ganz normal, wie jeder andere hier, mache ich meine Kunden, was ich mir nicht nehmen lasse, weil ich es liebe. Mhm. Ich mache natürlich auch Ausbildungen, ich mache Weiterbildungen, ich mache die ganzen organisatorischen Sachen. Wir haben ganz oft Events, wir haben Fotoshootings, wir haben ganz viel auch online, was wir machen, also Instagram, Facebook, wo natürlich auch Videos gedreht werden, was gemacht gehört, organisiert gehört. Die ganzen Fotos, das hat schon ganz schön viel ähm, im Background, was wirklich viel Arbeit macht, auch zusätzlich.
0: Das klingt noch ganz schön umfangreicher <lacht> und viel Arbeit. Was ist das? Wie du bei Hairdreams begonnen hast, hast du
1: begonnen als Friseurin oder ist, bist du da schon in einer leitenden Funktion eingestiegen? Ähm, ganz spannend habe ich angefangen als Rezeptionistin. Zu ah. dem Zeitpunkt war das Team voll und es wurde mhm. keine Friseurin gesucht. Mhm. Und an dem Tag, wo ich dann hier begonnen habe, hat die Rezeptionistin gerade gekündigt. Und das war der Moment, wo ich meine Chance dann wirklich bekommen habe und habe dann eben als Rezeptionistin begonnen, was für mich aber leider nicht leicht war, weil ich jemand bin, der gerne macht und nicht zuschaut. Genau,
0: das ist jetzt schon herausgekommen, ja. dass das so ist.
1: Also das war für mich fast ein bisschen schwierig, ich habe aber da auch viel gelernt, was wieder in meiner leitenden Position jetzt sehr hilfreich war, weil ich alles vom Computer bis zur Terminvereinbarung, Kunden am Telefon, was auch immer alles dazugehört, wirklich ähm, gelernt habe. Und dann nach einem halben Jahr hat es dann gesagt, ich kann so nicht mehr und ich muss jetzt an den Kunden. Okay. Nach also einem halben Jahr schon? Ja, <lacht> ja es, ging nicht mehr. Nee. es ging wirklich nicht mehr. Und ja, und von dem Moment an war es meine Liebe und seitdem kann ich auch nicht mehr weg. <lacht>
0: wie bist du eigentlich auf den Salon Herdrims gekommen?
1: Das ist immer wieder... Ähm, ich habe in meinem Leben noch nie einen Lebenslauf oder eine Bewerbung geschrieben. Das hat es bei mir noch nie gegeben. Es hat immer von einem zum anderen gepasst. Ich habe eine Freundin gehabt, die schon meine Berufsschulfreundin war und der bin ich irgendwie auf lustige Art und Weise immer gefolgt, weil die auch immer gerade wen gesucht haben. und
0: Gemeinsam, oder wie?
1: Ja. Ah, ja. Wir haben uns eigentlich... Fast zehn Jahre lang miteinander gearbeitet, ja.
0: Begleitet sozusagen. Begleitet, luflich, genau. <lacht> Wie lange hat das jetzt gedauert, von der Rezeption zur leitenden Funktion gekommen bist?
1: Weil äh, zwei Jahre. So rasch? Mhm. Das ging eigentlich relativ rasch, ja, weil es war dann ein, ein Salonleiter hier, der dann wieder weg war. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen will und ich habe natürlich nicht Nein gesagt, ja. Es hat mich dann sofort kappt und ich war total Feuer und Flamme. Und das bin ich bis heute, weil mein Herzblut einfach drinnen steckt. Wir haben zu dritt damals hier gestanden und haben den Salon wirklich zu dem Salon gemacht, was er heute ist. Wie viel seid ihr heute? Wir sind heute äh, neun Friseure, äh, zehn Friseure und drei Assistenten. Eine Rezeptionistin.
0: Ganz schön <lacht> groß. Ich habe es schon zu Beginn gesagt, im Frisiersalon Herdrims, das ist ein besonderer Haarsalon. Aber das kannst du am besten du beantworten. Was genau ist das Besondere an eurem Haarsalon?
1: Wir sind spezialisiert auf hochwertige Haarverlängerungen und Verdichtungen. Das heißt, alles, was ähm, mit zum Beispiel Oberkopfverdichtungen oder Haarverlängerungen, Haarverdichtungen, wir bieten da wirklich die unterschiedlichsten Systeme an. Und auch für jeden Kunden eine maßgeschneiderte Haarverlängerungen. Wir arbeiten nur mit den edelsten Rohhaaren. Das heißt, es ist wirklich perfekt auf das eigene Haar abgestimmt. Und das ist das, was wir leidenschaftlich gern tun. Das heißt,
0: die Menschen, die zu euch kommen, die haben teilweise schütteres Haar oder Ach, genau. feines Haar. Aber es gibt auch den Fall, dass Menschen zu euch kommen, die Haarausfall haben oder sogar auch wirklich kahle Stellen. Genau. Ja. Und das betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Was erwartet diese Kundinnen und Kunden, bei euch die Haarausfall haben?
1: Wir bieten anti haarausfall an. Das heißt, das ist eine Kombination aus Heim und Therapie im Salon, was natürlich eine längere Zeit dauert. Eine Therapie, wenn man sagt, man beginnt die, man möchte den übermäßigen Haarausfall stoppen, der stoppt innerhalb kürzester Zeit. Aber bis natürlich die neuen Haare nachwachsen, dauert das eine gewisse Zeit. Das heißt, das ist eine Therapie, die über unterschiedlich lange Zeit geht. Dann bieten wir natürlich auch Sofortlösungen an. Das heißt, wir haben permanente Haarverlängerungen mit denen wir, oder Verdichtungen, mit denen wir das Problem und Anführungszeichen sofort beheben können und man das, das Spiegelbild sofort liebt, ohne dass man warten muss oder natürlich auch in Kombination.
0: Ich möchte noch ein bisschen mehr nachfragen. Wenn jetzt Menschen, also Haarverdichtung, das ist eigentlich eher bekannt. Ja, Aber was ist jetzt, wenn jemand
1: tatsächlich kahle Stellen hat? Wie funktioniert das, dass das dann nicht mehr sichtbar ist? Das kann man sich vorstellen wie ein Haarnetz. Das ist 16 x 14 cm groß, damit sich die Hörer auch was vorstellen können. Auf den sind handbestickte Haare. Also die sind wirklich per Hand draufgeknüpft. Und durch diese Waben ist es eben luftdurchlässig. Das heißt, das eigene Haar der Kundin wird in dieses Microline ähm, integriert. Das ist permanent am Kopf befestigt und man ist völlig uneingeschränkt. Das heißt, man kann die Haare waschen, man kann sie föhnen, man kann sie glätten, schwimmen, man kann alles damit machen, weil es wirklich das wie das eigene Haar ist.
0: Und es wird fixiert am genau. eigenen Haar? Genau,
1: das wird an einem Ring rundherum mit dem eigenen Haar befestigt.
0: Mhm. Und deswegen muss man alle drei Wochen oder so?
1: Vier bis sechs Wochen ist der Rhythmus, wo die Kunden zu uns im Salon kommen, zum Nachbefestigen. Es ist je nachdem, wie schnell das eigene Haar wächst. Und dann wird das wieder nachbefestigt und dann hat man wieder die Zeit eine Ruhe. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich eine Geschichte, die, die in, dem, in den Sinn kommt, wo jemand so einen Haarteil erhalten hat und, und wie der reagiert hat oder was das dann für den bedeutet hat oder für die, die Person bedeutet hat?
1: Also die Damen, die sich dafür entscheiden, die haben eigentlich alle Tränen in den Augen und alle ein strahlendes Lächeln. Das ist definitiv bei allen so. Ich habe nur eine Geschichte und die erzähle ich, glaube ich, schon seit Jahren, weil das war für mich so ähm, beeindruckend, ich kann es auch nicht sagen, warum, aber war saß eine 93-jährige Omi bei mir, die mit, immer noch bei uns Kundin ist, mit ihrem Mann, die wirklich am Oberkopf ein großes Problem hatte, weil sie sehr, sehr schütter war und viele kahle Stellen hatte und dann habe ich sie eben erzählt, wie das Ganze funktioniert und dass sie halt öfter kommen muss und hin und her. Und dann sagt sie, na, das will sie sich noch überlegen. Und der Mann hat gesagt, worauf willst du warten, Schatz? Und das heißt, das sitzt immer noch bei mir so tief unter der Haut, dass ich in der Sekunde musste ich in der Beratung zum Weinen anfangen, weil er hatte Recht. Auf was soll man jetzt noch warten? Du willst dich gleich im Spiegel anschauen und du willst gleich schön sein. Also legen wir los. Und die ist heute noch Kundin bei uns, auch wenn sie hin und wieder mit einem Wehwehchen kommt, aber ähm, die fühlt sich immer noch wohl damit und ist wirklich fesch und fühlt sich total wohl. Sehr schön.
0: Das heißt, auch mit
1: 93
0: ja. ist das Alles ein möglich. Thema. Und alles möglich, genau. Danke, dass du uns einen Einblick gewährt hast in euer Tun und gerne. eure Arbeit. Ich möchte jetzt noch gerne einen feministischen Aspekt einbringen in das Thema Friseurberuf. Wie du schon zu Beginn gesagt hast, der Lehrberuf Friseur, Friseurin wird eher von Frauen erlernt. Ich habe da ein bisschen so recherchiert und laut Wirtschaftskammer Geht der Anteil der Lehrlinge kontinuierlich zurück, der weiblichen Lehrlinge, von 92 Prozent auf knapp 84 Prozent zurzeit? Da gab es auch vor kurzem einen Artikel in der Zeitung, da stand eben auch, dass die Zahl der Friseurlehrlinge eingebrochen ist. Wie ist das bei
1: euch? Ist es schwierig, einen Lehrling zu bekommen? Es wird immer schwieriger und es ist schwierig, ja. Wir merken das schon auch, also gerade wenn wir Ausschreibungen haben, da war es früher, dass wir auch Massbewerbungen bekommen haben. Jetzt kann man von Glück sprechen, wenn es drei sind. Und aus den drei dann jemanden auszuwählen, der wirklich motiviert ist und weiß, was auf einen zukommt, es ist sehr, sehr schwierig. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass der Beruf von den Jahren davor nie so wirklich den guten Ruf hatte. Da musst du immer nur zusammenkehren, und musst du immer nur Haare waschen, diese Dinge, das ist, glaube ich, jetzt einfach die Ernte davon.
0: Der zweite Aspekt, der ist, es werden immer mehr Männer Friseure. Und das Interessante ist, also die erste Frage wäre jetzt eigentlich, wie ist das in eurem Salon? Sind da auch Männer angestellt? Wir
1: haben bei uns im Salon einen Mann,
0: Eine den, Hahnmann,
1: den Hahn im Korb, mhm. der sich wirklich also mit uns... Mädels, da durchkämpft. <lacht> ist das jetzt Absicht oder bewerben
0: um, sich bei euch? Also es hat sich ja eigentlich so Wende.
1: nie, der Thomas ist uns irgendwie zugeflogen. Mhm. Das hat einfach von Tag an gepasst und ansonsten bei den Bewerbungen waren es dann eigentlich immer nur Frauen. Mhm. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass da ein Mann dabei war. Wir hatten zwischendurch mal einen zweiten Mann hier, aber es ist, ja, es ist irgendwie so, dass er unser Hahn im Korb bleibt. Mhm. <lacht> Ein zweiter
0: Aspekt noch bei den Männern ist, dass Männer eher selbstständig sind. Also, männliche Friseure arbeiten eher selbstständig. Was sagst du dazu? Wie, wie, wieso denkst du, ist das so, dass Männer, also männliche Friseure eher selbstständig arbeiten?
1: Ich weiß es einfach. Frauen angestellt? Hast du ich ich, ich kann es wirklich nicht sagen, warum, aber ich denke, dass wir Frauen einfach immer auf die Nummer sicher gehen, in dem Fall. Ich, mhm. ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Ich habe ziemlich viele Freundinnen, die einen Salon selbst haben und auch führen und erfolgreich machen, führen. Ich kenne eher weniger Männer. Aber ich glaube, dass wir da eher auf die Nummer sicher gehen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber ich glaube, wir sind am, am Vormarsch. Mm -hmm. <lacht> Zu Beginn habe ich gesagt,
0: in euren Salon kommen auch viele Promis. <lacht> Daher frage ich dich jetzt am Ende unseres Interviews, Verrätst du uns vielleicht, welche Promis lassen sich bei euch die Haare schön machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Also eine auf jeden Fall, weil die postet das ja auch offen.
1: Uh, du weißt Geist? dann, wenn ich den ja, genau. okay. <lacht> Carmen Geist, wirklich, ja. Aber die ist super. Also da werden wir auch eingeflogen nach Monaco oder nach Saint-Tropez. Das macht immer ganz viel Spaß, weil die zwei sind einfach der Knaller. Also wir machen auch dem Robert die Haare, wenn wir dann vor Ort sind. Und das ist wirklich eine tolle Abwechslung, macht mega viel Spaß. Also die sind wirklich, es ist immer ein Kabarett eigentlich. <lacht> <lacht> wir hatten auch lange Katilugna Lugner hier bei uns, die zu uns in den Salon gekommen ist, ihre Haarverlängerung hier machen hat lassen, als sie noch in Wien gewohnt hat. Dann hatten wir jetzt gerade die Miss Europe, die Beatrice ist jetzt bei uns. Da war jetzt letztes Wochenende die Wahl und sie, Miss Vienna hat es wirklich zu Miss Europe geschafft. Also das ist auch ganz toll. Und ja, ich glaube, mehr verrate ich jetzt.
0: <lacht> Gut, liebe Theresa, das heißt, wir sind jetzt am Ende unseres Interviews und da bitte ich meine Interviewpartnerinnen dann noch immer um zwei Unterstützungsfragen. Für die Zuhörerinnen, die vielleicht darüber nachdenken, Friseurin oder Friseur zu werden. Und äh, wäre die erste Unterstützungsfrage. Welche Frage soll sich jemand stellen, der darüber nachdenkt,
1: den Beruf Friseur, Friseurin <lacht> zu erlernen? Also es ist so ein schöner Beruf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber auf jeden Fall, ob man gerne mit Menschen arbeitet. Das ist der wichtigste Punkt. Man hat nicht nur mit den Kunden zu tun, sondern ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Es ist wirklich ein wunderschöner Beruf, wenn man gerne mit Menschen arbeitet. Das ist, mhm. finde ich, Grundvoraussetzung. Das ist auch in all meinen Bewerbungsgesprächen die erste Frage bei den Assistenten, die ich stelle. Aha, interessant. Ja, das ist etwas, das man im Blut hat oder nicht. Mhm. Also introvertierte Menschen sind nicht unbedingt Sehr geeignet.
0: <lacht> Sehr die zweite Frage wäre jetzt, was aus deiner
1: beruflichen Erfahrung kann hilfreich für andere sein? Ah, ähm, so viele Erfahrungen bis geht zu sammeln. Ich habe bei keinem Projekt oder bei keinen Veranstaltungen, die ich je angeboten bekommen habe, nein gesagt, ich habe einfach alles gemacht. Einfach um die unterschiedlichsten Erfahrungen zu sammeln. Es ist immer irgendwas anderes, es gibt immer irgendeine neue Action, die einfach, einfach tun. Genau. Über deinen Schatten springen und machen. <lacht>
0: das denke ich ist immer gut. Super, vielen Dank. Ich habe dir erzählt, ich habe so ein Würfelspiel. Da geht es um Fragen zum Thema Gleichstellung und Feminismus in Bezug auf deinen Beruf mhm. oder auch aufs Persönliche. Ich habe mir da sechs Fragen ausgedacht und drei Fragen davon sollst du würfeln. Mhm. Das heißt, darf ich dich bitten? Ich habe einen großen Würfel mitgebracht. <lacht> ja, <das ist> super. <lacht> Geht's ja los. Ja. Die Nummer zwei. Mhm. Die Nummer zwei, das ist eine Frage zum Thema Politik. Und zwar, der Friseurberuf ist sehr anstrengend. Als Friseurin, Friseur muss man den ganzen Tag stehen. Ihr arbeitet mit Chemikalien. Corona hat auch einige Verschlechterungen mit sich gebracht. Was wünschst du dir in Bezug auf deinen Arbeitsplatz von der Politik?
1: Wo? Uh. Also die die letzten eineinhalb Jahre waren wirklich wirklich nicht leicht für uns. Wir hatten erschwert noch mit der Maske, wo man den Föhn dazu hat und ganz viel reden muss. Also es war wirklich wirklich nicht leicht. Ich würde vorschlagen, einmal jährlich eine Kur wäre doch der Hammer. <lacht> ich meine unser für unser Kreuz und so weiter, also wir können da schon also das heißt tatsächlich so
0: eine Unterstützung im gesundheitlichen Bereich in dem Beruf. Das heißt Definitiv. vielleicht ja, Physiotherapie auch einmal. Solche Sachen, wenn. Mhm. Dass super. das sozusagen inkludiert wäre, als, als, äh, auch als unterstützend quasi zur mentalen Gesundheit und zur körperlichen Gesundheit. Definitiv, ja. Ja, mhm. ja. guter Input, finde ich. <lacht> ja, dann bitte noch ein zweites Mal würfeln. Mhm. Eins,
1: ich würfel nicht hoch.
0: Nummer eins, Gleichstellung. Was auffällig ist, Männer werden eher zu Star-Friseuren gemacht als Frauen. Also mir sind auf Anhieb gleich Männer eingefallen. Mhm. In Deutschland ist mir der, der Udo Walz eingefallen und in Österreich ist, glaube ich, Bundi und Bundi, die beiden Zwillingsbrüder, mhm. sehr bekannt. Mhm. Wie findest du es, dass eher Männer als Starfrisöre bekannt sind?
1: Ich, ich, ich weiß nie, warum das so kommt, weil... Ähm Vielleicht ist es, weil sie noch weniger sind in dem Beruf und sich dadurch mehr hervorheben oder vielleicht leichter in der Karriere hatten. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich hoffe, dass sich diese Dinge schnell und bald ändern.
0: Ja, Theresa, wir warten auf dich. Darf Die Frauen kommen. Genau. Ja, dann noch ein drittes Mal. Yes.
1: Na bitte, vier.
0: Vier. Mhm. Wir haben heute einige Klischees über Friseure und Friseurinnen aufgeräumt. Was wünschst du dir in Bezug darauf von der Gesellschaft?
1: Also, dass die Wertschätzung dieselbe bleibt, die sie jetzt durch Corona, wie sie dazugenommen hat, auf jeden Fall bleibt. Es war vor Corona, vor dem ersten Lockdown, kein Vergleich zum nach den ersten Lockdown, weil die Leute wirklich gemerkt haben, ah der ist doch wichtig, den braucht man ja doch, was das Ganze wirklich wesentlich verändert hat, im positiven Sinne, wirklich sehr im positiven Sinne und das wünsche ich mir, dass das weiterhin so bleibt und in die richtige Richtung läuft. Sehr gut.
0: Ja, das stimmt, auf mehreren Ebenen war der Friseur wichtig, fürs Äußere, für die Seele,
1: für, die Seele, für genau. den
0: kommunikativen Austausch, wie du auch erzählt hast, ja. Also, das heißt, der Appell ist, mehr den Beruf Friseur, Friseurin und die Arbeit zu schätzen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja, liebe Theresa, herzlichen Dank. So ein sehr spannendes und interessantes Interview. Ich habe da auch neue Dinge erfahren, die ich so vorher noch nicht wahrgenommen habe. Und schön, dass du Zeit
1: hattest und ich für dieses Interview
0: zur Verfügung gestellt hast.
1: Vielen Dank. Ich sage danke, dass du dir die Zeit nimmst, um das Ganze aufzudecken. <lacht> <lacht> Super, danke.
0: Ihr habt gerade Therese gehört. Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung und ich verspüre ihre Leidenschaft für den Beruf Friseurin. Daher war es mir ein Anliegen, mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Es ist ein Handwerk, wofür es Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht, sowie Kommunikationsfähigkeiten, wie wir heute gehört haben. Aufgrund des Rufs, früher und auch jetzt noch, nimmt die Zahl der Lehrlinge stetig ab. Was eigentlich sehr schade ist, vor allem deswegen, weil wir heute ebenfalls gehört haben, wir doch alle einen Friseur, eine Friseurin brauchen. Also, wer sich berufen fühlt, traut euch euer kreatives, handwerkliches Interesse auszuleben. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos zur Folge findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast auch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.